0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 197. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, und ich wünsche dir einen wunder, wunder, wunderschönen Anfang in dieses neue Jahr und in diese neue Energie, in diese neue Zeit. Das neue Jahr bringt ja immer auch eine neue Energie mit sich. Ganz einfach schon nur wegen der Schwingung eines Jahres. Wir waren letztes Jahr 2022 in einem Sechser Jahr, weil wenn du 2 und 0 und 2 und 2 zusammenrechnest, dann kommst du auf 6 und dieses Jahr 2023 sind wir in einem Siebnerjahr. Jahr. Mit anderen Worten, wenn du 2 und 0 und 2 und 3 zusammenrechnest, kommst du eben auf 7 und schon das alleine gibt einfach eine ganz andere Schwingung und eine ganz andere Energie. Die sieben ist für mich ganz grob gesagt eine sehr spirituelle Schwingung und es ist ein Jahr, das dich selber in eine starke spirituelle Entwicklung leiten wird. Es wird dich dahin lenken, wo du wirklich einfach den Fokus auf die Spiritualität halten wirst und wo du wirklich hingucken darfst. Und ich weiß, dass ich normalerweise meine Jahre sehr gerne so mit dem Ausblick auf das Jahr beginne und ich möchte das dieses Jahr so ein bisschen anders halten und erstmal noch im neuen Jahr ankommen. Und deswegen werden wir nicht heute schon über den Ausblick sprechen, sondern erst in ein paar Tagen und dann mal gucken, wie wir denn die Energien überhaupt schon wahrnehmen. Aber wenn du neugierig bist, dann hör dir das Channeling von gestern an und hör dir an, was ich dazu gesagt habe. Denn dieses Channeling verspricht einen spannenden Start ins neue Jahr. Worüber ich heute aber mit dir sprechen möchte, sind die Seelendimensionen und vielleicht hast du im November den ersten Teil dieser Podcast-Folge schon gehört. Es ist so, dass ich im November angefangen habe, über die Seelendimensionen zu sprechen und während ich gesprochen habe, gemerkt habe, dass ich so viel dazu zu sagen habe, dass ich das nicht in eine Podcast-Folge packen möchte, sondern dass ich eben daraus zwei Podcast-Folgen mache und Heute will ich mit dir diese zweite Podcast-Folge teilen und mit dir in das Thema Seelendimension noch einmal tief eintauchen und mit dir über die anderen drei Dimensionen sprechen, über die wir eben nicht gesprochen haben. Und zwar ist es so, dass ich in der ersten Folge habe ich über die sechste, die siebte, die achte und die neunte Dimension gesprochen und jetzt wollen wir über die zehnte, die elfte und die zwölfte Dimension sprechen. Mir ist es einfach ein Anliegen, dass wir da genug Zeit haben dafür und außerdem wollen wir natürlich auch noch so über ein paar andere Dinge reden. Also wir wollen zum Beispiel darüber reden, wie sich die Dimensionen anfühlen. Und deswegen, weil ich darüber gesprochen habe, ist die Podcast-Folge auch so lange geworden. Aber auch, wie die Seele mit diesen Dimensionen verbunden ist und wie du über deine Ursprungsdimension dich mit deiner Seele verbinden kannst. Und dann geht es auch noch darum, zu erfahren, wie du mit der geistigen Welt Kontakt aufnehmen kannst, wenn diese Wesen in höheren Dimensionen sind. Also was kannst du tun und wie fühlt sich das ganz genau an? Und dann wollen wir natürlich auch darüber sprechen, wie du deine eigene Dimension herausfinden kannst. Aber zuerst will ich dir näher bringen, wie sich die verschiedenen Dimensionen anfühlen, denn ich habe das letzte Mal einfach darüber gesprochen und damit aufgehört und möchte jetzt damit anfangen, damit du irgendwo einen logischen Übergang hast und wenn du jetzt keine Ahnung hast, wovon ich spreche, dann hör dir diese erste Folge an, das ist die Folge 191, hör dir das an, ich verlinke dir das auch nochmal in den Show Notes und wenn dir jetzt der erste Teil fehlt, dann halt hier mal an und geh, hör dir den ersten Teil an und fahre dann hier wieder weiter, wenn du den ersten Teil gehört hast, weil das macht es viel, viel einfacher, um zu verstehen, wovon ich hier eigentlich sprechen will. Wenn wir in den Dimensionen zu der zehnten Dimension kommen, dann war die zehnte Dimension für mich bei meinen Reisen durch die Dimensionen die interessanteste Dimension, um dahin zu kommen. Ich könnte jetzt sagen, es war die schwierigste Dimension, um dahin zu gelangen. Aber das macht dann wieder so diese zehnte Dimension etwas unfreundlich und das will ich eben möglichst nicht machen. Als ich das Buch geschrieben habe, Die Seelenheimat, da habe ich tatsächlich zwei Starts gebraucht, um zur zehnten Dimension zu kommen, weil ich beim ersten Mal, als ich dahin wollte, naja, abgebogen bin und bei der elften dann nochmal gelandet bin. Also da war ich dann einfach zweimal. Und zwar ging es darum, dass die zehnte Dimension sich für mich immer schon sehr, sehr strukturiert anfühlt und… Diese Struktur, das ist mein Ding, das ist Marisa und das wirst du anders sehen, weil du ja nicht ich bist, aber diese Struktur verbinde ich mit etwas sehr Männlichem. Das heißt, für mich war das eine sehr männlich dominierte Dimension und eine sehr strukturierte Dimension und wenn du mich jetzt kennst, dann weißt du, dass ich nicht besonders strukturiert bin und dass das nicht etwas ist, was für mich so ganz natürlich ist, sondern etwas, was ich selber ähm, aus dem Außen auch öfters mal brauche. Also ich brauche diese Struktur auch öfters mal aus dem Außen, um irgendwo in eine Leichtigkeit zu gehen oder ins Vorangehen zu können. Und diese Strukturiertheit, das ist etwas, was mich sehr verunsichert hat, als es darum ging, diese zehnte Dimension kennenzulernen. Nichtsdestotrotz sind die Wesen der zehnten Dimension großartige Wesen. Also das ist eine super beeindruckende Dimension, denn das sind ich würde diese Wesen so vielleicht als die Richter des Universums oder der Multiversen bezeichnen, beziehungsweise ein Richter richtet ja über etwas und das ist nicht unbedingt das, was ich empfinde, sondern eher, sie halten diese Energien. Also das sind Wesen, die so groß und so großartig sind, dass sie wirklich diese Energien halten können und für Ausgleich sorgen. Also das es sind sehr ausgleichende Wesen und ich empfinde diese Wesen als sehr, sehr groß. Das heißt, es gibt nicht so unendlich viele Wesen in der zehnten Dimension wie zum Beispiel in der neunten. In der neunten Dimension gibt es diese absolute Einheit und auch diese absolute Vielfalt und es gibt eine unendliche Anzahl von Wesen in der neunten Dimension, die sich zu einem einzigen zusammenfinden können. In der zehnten Dimension empfinde ich Trennung, ich empfinde da eine starke Trennung, aber das sind Wesen, die in sich sehr, sehr groß sind und sehr, sehr viele Energien tragen können. Ich werde irgendwann in Zukunft, und da ist noch überhaupt kein Datum dran gesetzt, aber irgendwann werde ich ein Buch über die zehnte Dimension schreiben, und da nochmal mehr hinreisen und ich freue mich jetzt schon darauf, denn wenn ich mit Menschen zu tun habe, von denen ich weiß, dass sie von der zehnten Dimension kommen, dann sind es Menschen, die ich sehr bewundere, die sehr strukturiert sind in ihrem Leben und die aber auch in der Lage sind, zum Beispiel sehr erfolgreich zu sein. Das sind Menschen, die in der Lage sind, sehr klar und sehr kraftvoll zu sein und das sind ganz, ganz häufig Menschen, die ich selbst als Respektspersonen oder Autoritäten in ihrem Gebiet empfinde. Das sind Menschen, die sehr stark Experten sind in dem, was sie tun. Und das ist für mich etwas, was ich super bewundere und was ich einfach auch, wo ich die Kraft dahinter sehe. Also wenn du sagst, hey, ich fühle mich so verbunden zu dieser zehnten Dimension, dann fühlst du dich vermutlich auch verbunden damit, eine Person zu sein, die keine Probleme damit hat, in der Öffentlichkeit zu stehen und einzustehen für das, wofür sie gekommen ist. Vielleicht könnte man auch sagen, die zehnte Dimension bringt sehr viel Mut und Tatkraft mit sich und es sind Wesen, die ein unbeschreibliches Auge haben für Ausgeglichenheit, für Gerechtigkeit und zwar sehr neutral, es geht um eine sehr, sehr neutrale Energie. Und das ist auch das, was man wahrnimmt in dieser zehnten Dimension. Die Wesen der zehnten Dimension sind von den von der dritten und der fünften da, wo wir uns auskennen, so weit weg, dass der Kontakt mit ihnen sehr, sehr bizarr sein kann. Und ich meine, das im wahrsten Sinne des Wortes, also der Kontakt kann wirklich seltsam sein und für mich war das am Anfang so ein bisschen ein Zurechtfinden und ein Herausfinden, warum ich das sehe, was ich sehe und was sie mir eigentlich zeigen wollen mit dem, was sie mir zeigen. Das war am Anfang für mich tatsächlich so ein bisschen eine Herausforderung. Ich freue mich aber wirklich sehr darauf, diese Dimension wieder zu bereisen, ohne auch meine Angst, die ich davor hatte und mein, vielleicht ist es eher so eine Art, ich war vielleicht einfach eingeschüchtert. Ich glaube, ich war einfach eingeschüchtert. Und wenn ich jetzt ohne diese Einschüchterung da nochmal hinreißen darf, dann ist es etwas, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und wenn ich dann von der zehnten Dimension zur elften weitergehe in meiner Erzählung, dann ist das eine Dimension, die mich überhaupt nicht einschüchtert, sondern die mich mit unbeschreiblicher Demut erfüllt. Die Dimension der Elf, die elfte Dimension, ist so weit weg von all dem, was wir verstehen und all dem, wie wir Dimensionen wahrnehmen oder wie wir das Leben verstehen, dass es wirklich mit Worten fast nicht mehr verständlich ist. Das ist eine Dimension, die an sich nicht mehr getrennt ist. Also du findest da keine unterschiedlichen Planeten mehr, sondern alles in allem ist ein großes Wesen, das in sich lebt und das in sich lebendig ist. Und die verschiedenen Seelen in der elften Dimension inkarnieren nicht mehr auf einem bestimmten Planeten, sondern sie inkarnieren in dieser Dimension und sind ein Teil der Dimension. Und das alles ist ein lebender, ein einziger lebender Organismus mit verschiedenen Seelen darin, die aber alle zusammengehören. Es ist eine wunder wunderschöne Welt, die wir uns fast nicht vorstellen können, weil es so, so weit weg ist von dem, was wir uns gewohnt sind. Die elfte Dimension zu bereisen war für mich auch tatsächlich körperlich sehr anstrengend, denn es ist einfach so weit weg, dass es ähm, mit starken Kopfschmerzen auch verbunden sein kann. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass es dich zur elften Dimension zieht, dann wundere dich nicht, falls du da niemals wirklich hinreisen kannst. Wenn es dich zur elften Dimension zieht und du sagst, hey, da ist mein Ursprung, da komme ich her, dann ist es sehr gut möglich, denn wenn ich mich richtig erinnere, sind ungefähr 144.000 Menschen auf dieser Erde aus der elften Dimension stammen. Das sind relativ viele Menschen, die stammen aus der elften Dimension, die hier auf der Erde inkarniert sind. und Vielleicht fühlst du dich dahin gezogen, vielleicht ist es das, wo du sagst, ja, ja, da komme ich her, da fühle ich mich hingezogen. Und es ist grundsätzlich möglich, dass du niemals dahin reisen kannst. Und das ist überhaupt nicht schlimm und überhaupt nicht tragisch, sondern liegt einfach zum Teil daran, dass es ein großer Dimensionssprung ist und dass das körperlich nicht für jeden Körper machbar ist. Es ist möglich, dass dein Körper nicht dazu in der Lage ist. Und das ist nicht schlimm, es ist nicht weiter tragisch, sondern es ist einfach nur ein Hinweis darauf, wie groß diese Unterschiede sind von der fünften in die elfte Dimension oder von der dritten in die elfte Dimension. Also wie weit weg und wie viele Dimensionen du damit einfach schon überarbeiten musst oder überspringen musst. Und wenn du jetzt mir gut zugehört hast, dann hast du ja im ersten Teil gehört von dieser Folge, dass deine Seele alle Dimensionen bereisen möchte. Also deine Seele hat Inkarnation in jeder einzelnen Dimension erlebt. Und wenn du jetzt sagst, naja, wie ist es denn möglich, wenn es so, so schwer ist, dahin zu reisen? Das ist ganz einfach. Wenn deine Seele aus der elften Dimension ist, dann hat sie nicht von der elften Dimension direkt einen Seelenanteil in die dritte geschickt und da inkarniert, sondern diese Seelenanteile, die bewegen sich dann zuerst in die zehnte und neunte Dimension, dann in die achte und siebte, dann in die sechste, die fünfte und dann so langsam dahin, wo wir sind. Das heißt, dieser Prozess, der Anpassung an die Frequenz der Erde von der Frequenz der elften Dimension hat einen riesenlangen Zeitraum gebraucht. Das also ist dann nichts, was sich irgendwie nur über zwei Wochen oder über zehn Tage hinzieht oder auch nur über zwei Jahre, sondern das kann sehr gut sein, dass dieser Prozess zwei, drei, vierhunderttausend Jahre gedauert hat. Für die Seele ist es kein Problem. Für die Seele ist Zeit nicht relevant. Und dann ist es dann auch nicht mehr so schlimm, wenn du sagst, ach so, deswegen kann ich mich nicht so gut damit verbinden. Das ist einfach sehr weit weg und schon sehr lange her, seit ich das das letzte Mal gemacht habe. Wir befinden uns in einer Zeit, in der sich die Erde und die Frequenzen und die Spiritualität und der Prozess der Erde sehr stark und sehr schnell verändert. Und darum ist es für mich gut vorstellbar, dass sich das auch in Zukunft in eine andere Form begeben wird. Es kann sein, dass du heute versuchst, mit deiner Seele aus der elften Dimension in eine Verbindung zu gehen und merkst, es geht überhaupt nicht, es klappt nicht und ich komme da nicht hin. Und dann versuchst du es in ein, zwei Jahren noch einmal und das ist überhaupt kein Problem, weil sich einfach unsere Erde mit einer Schnelligkeit entwickelt und mit einer Kraft entwickelt, die wir uns zum Teil noch überhaupt nicht vorstellen können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es auch nicht tragisch, sondern es ist einfach so. Du musst dir das so überlegen, dass jedes Mal, wenn du mit einem Wesen zu tun hast, das aus einer höheren Dimension kommt und sei das nun deine Schöpfergöttin, dein Schöpfergott, der Teil deiner Seele, der niemals inkarniert dann braucht es tatsächlich eine Zeit und eine Anpassung. Das ist tatsächlich eine Arbeit für beide Seiten. Das ist für beide Seiten ein großer Aufwand, sich dahingehend zu nähern, dass man sich treffen kann. Das ist nicht einfach nur schnell, schnell gemacht und irgendwo ein kurzer Spaziergang im Park, sondern das kann Jahre dauern, sich da anzupassen. Und wenn ich das so sage in den Worten, dann meine ich das so, dann habe ich das tatsächlich so erlebt. Ich habe dir im ersten Teil dieser Podcast-Folge von meinem Seelenbruder aus der achten Dimension erzählt von Nano. Mal. Nun, ich habe fünf Jahre gebraucht, bis ich mit Manuel mich unterhalten konnte, mehr als nur zwei, drei Wörter. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das war 2012, konnte ich ein, zwei Wörter mit ihm wechseln und ich konnte ihn gerade mal sehen. Bis ich aber richtig mit ihm reden konnte, haben wir fünf Jahre gebraucht, bis wir uns von der Energie her so aneinander angepasst haben, dass wir miteinander wirklich ins Gespräch kommen konnten. Inzwischen reden wir jeden Tag miteinander und sind ständig miteinander verbunden und darum ist diese Verbindung viel, viel einfacher geworden und darum ist es für mich nicht mehr schwer, mit ihm zu arbeiten. Nichtsdestotrotz ist es zum Beispiel dann so, wenn ich mit nanual arbeite ist es für mich ganz natürlich und fühlt sich überhaupt nicht komisch an. Ich habe aber vor einiger Zeit nicht nur mit Nanual gearbeitet, sondern noch mit sehr vielen anderen Wesen aus der achten Dimension und danach war ich unbeschreiblich müde, das war so anstrengend für mich körperlich und ich habe mich gewundert, bis jemand zu mir gesagt hat, na ja, du hast auch mit richtig vielen Wesen aus der achten Dimension gearbeitet und du musst dich da auch hinbegeben und da habe ich dann gemerkt so oh, ach ja, natürlich, das war anstrengend. Wir sind da manchmal irgendwo so ein bisschen betriebsblind, würde ich das mal nennen oder ich bin auf jeden Fall manchmal ein bisschen betriebsblind und überlege mir einfach nicht, was das alles bedeutet. Und das ist so lustig, weil wir haben Anfang Januar und die Jahresausbildung hat gestern angefangen, beziehungsweise wir fangen dann am Montag, am 9. geht es dann richtig los mit den ersten Sessions. Und gerade Anfang Jahr höre ich von meinen Studentinnen immer wieder so, ja Marisa, das ist so anstrengend oder ich bin so müde nach den Sessions. Und ich denke mir dann immer, ja natürlich, das ist normal, das ist super anstrengend, spirituell zu arbeiten, energetisch zu arbeiten, mit Frequenzen zu arbeiten ist etwas, was super, super anstrengend ist. Nur ist es halt nichts, was wir wirklich sehen können. Es ist nichts, wo wir dann sehen, oh, ich habe 15 Briefe geschrieben, natürlich bin ich heute müde. Oder ich habe eine Mauer gebaut oder eine Wand angemalt und natürlich bin ich müde. Sondern es ist etwas, wo du das Gefühl hast, na ja, jetzt habe ich mich irgendwie da zwei Stunden ein bisschen bemüht und jetzt bin ich müde davon, wieso bin ich denn müde? Wir sind da oft etwas blind, wenn es um unsere Arbeit mit Frequenzen geht und seht nicht, wie anstrengend es sein kann. Und ich bin, wie gesagt, da überhaupt nicht besser, sondern mir geht es eben ganz genauso und ich bin ganz genauso blind, wenn es um diese Frequenzen geht. Genau, wenn wir zu der zwölften Dimension kommen, dann habe ich ein bisschen Mühe davon zu erzählen, weil die zwölfte Dimension meine eigene Heimatdimension ist. Meine Seele, meine Schöpfergöttin ist aus der zwölften Dimension und... Für mich ist es sehr, sehr persönlich und sehr intim, darüber zu reden und deswegen fehlen mir da immer so ein bisschen die Worte. Die Begegnung, die ich hatte oder die ich äh, regelmäßig habe mit dieser Seele, mit dieser Schöpfergöttin, ist für mich etwas vom Schönsten, das es gibt. Das erste Mal, dass ich sie wirklich sehen konnte in Form, also das erste Mal, dass unsere Frequenzen sich so angepasst haben, dass ich sie tatsächlich sehen konnte, da war ich in Wales. Und zwar an einem ganz bestimmten Strand. Und es war einfach atemberaubend schön. Und ich war da und habe meditiert. Und dann konnte ich sie vor mir sehen. Und bin seither oder immer schon sehr, sehr eng verbunden mit Wales und mit diesem Bereich von Wales, weil es für mich einfach so atemberaubend schön war, diese Begegnung. Die zwölfte Dimension ist eine Dimension, die noch weiter weg ist als die Elfte, die noch schwieriger zu fassen ist. Und was du erlebst, wenn du in die zwölfte Dimension reist, ist, dass du wirklich erlebst, wie man mit einem Fingerschnipp oder einem Augenzwinkern ganze Universen erschaffen oder in sich zusammenfallen lässt. Also da bist du wirklich in der absoluten Schöpfermacht drin und schöpfst ganz genau das, was du brauchst und entschöpfst genau das, was du nicht mehr brauchst. Und du bist dir dessen immer bewusst. Also du bist ein absolut vollbewusster Teil der Schöpfung, ein vollbewusster Schöpfergott, eine vollbewusste Schöpfergöttin, die sehr, sehr achtsam das entstehen lässt, was notwendig ist. Und wenn immer ich nachfrage, ja, wie ist es denn da, wenn ich nicht da bin? <lacht> Dann bekomme ich Bilder von einer Blaupause, von einer Lehren und man kann auf diese Blaupause zeichnen oder projizieren, was auch immer man eben dann braucht und was in dem Falle tatsächlich äh, notwendig ist. Weißt du, die Begegnung mit der eigenen Seele ist etwas vom absolut intimsten und wunderschönsten, was du erleben kannst in deinem Leben, was du, ja, wem du begegnen kannst, weil du bist ein Teil davon, du entstammst von diesem Teil deiner Seele, das, das ist ein Anteil von dir und für mich war das Wissen darüber, wo meine Seele verankert ist und wie ich mich auch mit der Seele verbinden kann und wie ich mich mit den anderen Seelenanteilen verbinden kann. Das war für mich super hilfreich, um mein eigenes Leben besser zu verstehen. Es war für mich super hilfreich, zu verstehen, wer ich bin und auch wieso ich so bin, wie ich bin. Und es war für mich auch sehr hilfreich, meine Lebensgeschichte zu verstehen. Es war für mich super unterstützend, meinen Leben wirklich zu analysieren und zu sagen, ach so, weil ich diesen Rucksack mit in dieses Leben gebracht habe, bin ich so hier gelandet oder erlebe diese Dinge, die ich hier erlebe. Und da ist für mich auch so die Einladung mit drin, dich selber mit deiner eigenen Seelendimension zu verbinden. Was du machen kannst, ist, du kannst diese Podcast-Folgen hören und sagen, ach, da habe ich eine Resonanz darauf. Du kannst dir natürlich auch mein Buch Die Seelenheimat besorgen und das Buch lesen, da gehen wir noch viel, viel tiefer rein, weil das schaffe ich nicht in zwei kleinen Podcast-Folgen. Und da sagen, ich habe eine Resonanz drauf oder du gehst einfach in die Meditation. Grundsätzlich könnten wir natürlich auch eine Sitzung machen und sagen, ich, ich gucke einfach mal, woher du kommst. Ich will das aber einfach jetzt nicht versprechen, weil ich im Moment nicht weiß, wann ich das nächste Mal Sitzungen öffnen kann. Was du machen kannst, ist, du kannst mein Newsletter abonnieren, das würde ich dir als Weg empfehlen Und über den Newsletter, den Abonnierten, wirst du erfahren, wenn ich zum Beispiel einen Kurs aufbaue oder wenn ich ähm, offene Sitzungen habe. Von dem her, und der Newsletter lohnt sich sowieso, weil ich sehr oft darin noch irgendwelche spontane Aktionen mache und <lacht> irgendwelche Heilübertragungen mache oder was auch immer, von denen du profitieren kannst, aber eben nur, wenn du den Newsletter abonniert hast. Worüber ich jetzt noch sprechen möchte, ist eine Logik, die ich da reinbringen will, weil wenn du mir sehr aufmerksam zugehört hast, dann wirst du verstanden haben, dass meine eigene Seele, mein Seelenursprung ist die zwölfte Dimension. Ich habe aber über Nanual gesprochen. Nanual ist ein Seelenbruder von mir, der in der achten Dimension zu Hause ist und vielleicht denkst du dir dann, ja, wie ist denn das möglich, wie kannst denn du einen Seelenbruder in der achten Dimension haben, warum ist denn nicht die achte Dimension deine Seelenheimat? Ähm, naja, das ist relativ simpel erklärt, Nanual ist einfach auch da inkarniert, also wir haben halt als zwei Teile der gleichen Seele uns gleichzeitig entschieden zu inkarnieren und er hat sich entschieden in die achte Dimension zu gehen und ich, keine Ahnung was mich geritten hat, habe mich entschieden in die dritte Dimension bzw. in die fünfte zu gehen. Naja, wahrscheinlich wollte ich eben auch so einen... Luxusplatz haben, damit ich das alles miterleben kann und damit ich jetzt da sein kann und für dich wirklich diese Informationen auch runterholen kann, damit ich wirklich eben als diese Botschafterin für die geistige Welt arbeiten kann. Wenn ich mit meiner eigenen Seele in den Kontakt kommen will, ist Nanoal übrigens einfach, dass ich das nochmal so als Logik damit reingebaut habe, oft der Katalysator für mich oder auch der Schwung. Also ich gehe, wenn ich meine Seele treffe, immer über Nanual, weil er mir einfach hilft und diese Energien aufbaut und weil wir ein sehr vertrautes Verhältnis miteinander haben. Und das ist etwas, was mir ein Anliegen ist, dass wenn du jetzt sagst, hey, ich habe da ein Wesen, das muss ja nicht unbedingt ein Seelengeschwister sein, Es kann ja auch einfach ein Geistführer sein oder es könnte sein, dass es deine Seele ist. Und wenn du dir sagst, okay, ich habe da ein Wesen, das aus der was auch immer, 8., 9., 7., 6., ist ja egal, welcher Dimension kommt und ich möchte mit diesem Wesen Kontakt aufnehmen. Dann sei da wirklich auch konsequent dabei und sei so ein bisschen durchhaltevermögend. Nimm dir so ein bisschen auch die Zeit dafür und erwarte nicht, dass es das beim ersten Mal klappt. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr häufig erlebe bei meinen Studenten oder den Leuten, die bei mir in den Kursen sind. Sie probieren es einmal und wenn es dann nicht klappt beim ersten Mal, dann finden sie, ach, ich kann das nicht, ich bin wahrscheinlich irgendwie, was auch immer, noch nicht so weit dafür. Ich hasse diesen Ausdruck oder ich bin nicht gut genug dafür oder was auch immer. Aber die Arbeit mit deinen eigenen intuitiven Fähigkeiten braucht Disziplin und es braucht einfach Durchhaltevermögen. Was wir hier machen, ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und um diesen Marathon auch laufen zu können, sind wir länger dran. Wir sind da nicht nur eine Viertelstunde dran. Wenn es nicht klappt, dann geben wir halt auf, sondern es kann sein, dass wir Jahre dran sind, um diese Verbindung aufzubauen. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du diese Disziplin auch hast und dieses Durchhaltevermögen auch hast weil wenn du das dann hattest und wenn du diese Verbindung aufgebaut hast, ist es meiner Meinung nach eine der coolsten, die es gibt. Diese Verbindung mit den Wesen aus den höheren Lichtdimensionen ist eine so wunderbare, weise und liebevolle Verbindung. Es ist eine Verbindung, die dich wirklich unterstützt in deinem Sein, in deinem Dasein, in deinem Vorangehen und in deiner Seelenentwicklung und was noch dazu gehört, ist für mich auch so dieses Wissen darüber. Wenn du weißt, woher du kommst, wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, was dich ausmacht und wenn du weißt, welche Energie auch mit dir kommt, dann ist es viel, viel einfacher, diesen Weg zu gehen. Es ist viel, viel einfacher, mutig zu sein. Es ist viel, viel einfacher, voranzuschreiten, weil du weißt, warum du es tust, weil du weißt, was auch die Erfüllung ist, die du dabei empfinden kannst. Die Seelendimensionen zu kennen, die verschiedenen Dimensionen zu kennen, von Dimension zu Dimension zu gehen, kann super anstrengend sein deswegen übernimm dich nicht dabei. Aber wenn du fühlst, okay, meine Seele kommt aus dieser ganz spezifischen Dimension oder ich habe eine Verbindung dazu und wie gesagt, ich habe zum Beispiel eine super enge Verbindung zur siebten Dimension, ich habe eine wunderbare Verbindung zur sechsten Dimension, es sind aber beides nicht die Dimensionen, woher ich stamme, sondern es sind Dimensionen, auf denen ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe, dann ist es wunderbar und dann verbinde dich damit und gehe nicht in dieses höher, besser, schneller, ich muss irgendwie aus der was auch immer 75. Dimension kommen, sondern gehe in das jetzt fühlt sich's richtig an das ist die Verbindung die ich fühlen kann hier fühlt sich's gut an dahin geht es geht nicht um besser schneller höher oder ich bin der beste der welt sondern es geht um ich kenne mich ich bin in dem was ich tue gut und richtig ich wünsche dir einen wunderbaren einen kraftvollen einen freudvollen einen lichtvollen start in dieses neue jahr ich wünsche dir einen Start in ein Jahr, das du nicht missen möchtest, wenn es dann durch ist. Ich wünsche dir einen Start in ein Jahr, das dir die größten Geschenke bringt, die du dir vorstellen kannst. Und damit verabschiede ich mich für heute mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog in Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.